0: Muy buenos días y bienvenidos al Boletín Diario de Smart Travel News. En nuestro podcast de hoy comentamos los últimos datos publicados sobre pick -up, reservas y cancelaciones hoteleras y la nueva alianza por la innovación turística anunciada ayer. Ya sabes que puedes seguir nuestro podcast en Spotify, iBox, Apple y Google Podcast y como cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! La pauladina apertura de los principales mercados emisores para el turismo español permite mirar hacia las próximas semanas con optimismo. En este sentido, la firma Mirai ha publicado, como ya es habitual, su informe semanal de pick-up y cancelaciones hoteleras. A pesar de un pequeño descenso en la semana de no novena del año, la tendencia sigue siendo buena y la semana pasada, que fue la décima, es por el momento la mejor semana de 2021. La mejor noticia es que el ritmo de reservas se ha doblado desde principios de año, aunque todavía supongan la mitad de la que teníamos en 2019. Además, se espera que la afluencia de visitantes internacionales comience a notarse ya en mayo, donde copan el 65% de las llegadas. Estos son datos del World Hotel Index de Sideminder. Si bien los viajeros internacionales representan actualmente menos del 20% de las llegadas previstas a hoteles españoles, su peso irá creciendo a lo largo del verano y para septiembre y octubre se espera que ronden el 80%. Cambiamos de asunto. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha participado en la presentación del informe Innovación Turística y Especialización Inteligente en España, palancas imprescindibles para la recuperación. Este informe ha sido elaborado por Segitour en colaboración con la Fundación Cotec para la Innovación e Infide. El documento, que puedes descargar desde la web de Smart Travel News o de la de Segitour, ofrece una visión de los elementos definitorios de nuestro modelo turístico antes de la llegada de la COVID-19 y pone el foco en la innovación, el conocimiento y la especialización inteligente. Asimismo, la responsable de turismo ha propuesto crear una Alianza por la Innovación y el Conocimiento Turístico, un espacio de encuentro entre las universidades, la industria, las asociaciones empresariales y las instituciones públicas. Y hoy también hemos sabido que la organización de la ITB Berlín ha anunciado que su próxima edición será plenamente presencial. Será del 9 al 12 de marzo de 2022. Además, la feria ha anunciado que más de 65.000 profesionales han participado en su edición virtual de este año, ITV Now. Y en una nota más triste, hoy hemos conocido el fallecimiento del fundador de Focusrite, Philip Wolf, a los 64 años de edad. Vamos con la información sobre agencias. El gobierno ha dado luz verde al rescate de 320 millones de euros que habían solicitado de manera conjunta Alcón Viajes y aboris las dos agencias de viajes de Globalia y Barceló. En concreto, este rescate, que había venido sufriendo varios retrasos, se divide en un préstamo participativo de 163 millones de euros y en otro ordinario de 157 millones. Miguel Ángel Sánchez, hasta ahora director general y responsable económico-financiero de Globalia, será el CEO del nuevo conglomerado. Más asuntos. Tras un año de la declaración del estado de alarma, todavía permanecen cerradas el 20% de las agencias minoristas, según se desprende de una encuesta realizada por ACABE. Este estudio refleja que un 32% de las agencias no ha podido apenas alcanzar un 5% de lo que facturó en 2019, mientras que un 44% no alcanza el 10%. Y Fitur ha anunciado que dispondrá de un espacio para las reuniones de negocio de las agencias de viajes. Este B2B CAP acogerá jornadas de networking, mesas redondas y sesiones formativas. Hablamos ahora de transportes. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este pasado martes que las aerolíneas podrían quedar exentas de pagar compensaciones por la cancelación o retraso importante de un vuelo en caso de una huelga. Esto solo sería así si demuestra que tomó todas las medidas razonables para intentar evitar tal incidencia al pasajero. Más asuntos. Ryanair ha anunciado que ofrecerá 200 vuelos adicionales que conectarán Palma de Mallorca y Alicante con las principales ciudades alemanas, como Colonia, Berlín o Frankfurt durante la Semana Santa. Esto supondrá un aumento de capacidad de casi 40.000 plazas más en 22 rutas diferentes para viajar desde el 28 de marzo hasta mediados de abril. Por su parte, Lufthansa ha anunciado que volará a Jerez desde Múnich y Frankfurt a partir de mayo. La aerolínea ha dejado claro, eso sí, que si bien la operativa ya está confirmada, cualquier cambio en la situación sanitaria de Alemania o de España podría obligar a modificar sus planes. Cambiamos de asunto. Uber ha asegurado que los conductores de Reino Unido que utilizan su aplicación serán tratados como empleados y no como autónomos. Sin embargo, aunque Uber parece ceder a una sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado, podría estar gestándose una nueva lucha por la decisión de la empresa de calcular el tiempo de trabajo desde el momento en que se inicia el viaje. Algo parecido sucede en Barcelona. La AMD, que es el regulador del taxi en esta ciudad, anuncia que si Uber no cumple con todas las tarifas vigentes en la ciudad Condal, no estará operando de forma legal y por lo tanto habrá sanciones contra los conductores. Vamos con la información sobre destinos. El Instituto Tecnológico Hotelero, junto con la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, la AMT, organiza la cuarta edición de los AMT Smart Destinations Awards. Se premiarán especialmente aquellas soluciones que ayuden a retomar la actividad y a potenciar el turismo en la situación actual. El plazo de inscripción al concurso se abre el 17 de marzo y se cerrará el 14 de abril. Estos AMT Smart Destinations Awards se celebrarán el jueves 20 de mayo en la sesión de tarde, cerrando la jornada con el nombramiento de un ganador por categoría. Más asuntos. El Ayuntamiento de Ámsterdam prohibió el año pasado los alquileres a través de Airbnb y de otras plataformas en tres zonas que conforman su anillo central de canales. Pero ahora, un caso presentado por una asociación de propietarios ha desembocado en una sentencia que ordena que se levante inmediatamente esta prohibición por carecer de base legal. Y hoy también te cuento que 500 drones iluminan el cielo de Dublín para celebrar San Patricio. El show Orchestra of Light pretende lanzar un mensaje de optimismo y desear a todo el mundo un feliz día de San Patricio. HOTEL Terminamos hoy con la actualidad hotelera. El consejero del grupo Lópezán y presidente de IFA Hotels, Santiago de Armas, ha valorado muy positivamente la celebración de Fitur en el próximo mes de mayo, ya que es una buena señal de normalización ante la previsión de la reapertura de los destinos europeos. Por su parte, Marriott ha anunciado los nombramientos de Carlton Irving como director de desarrollo global internacional y de Noah Silverman como director de desarrollo global en Estados Unidos y Canadá. Estos nombramientos se producen tras anunciar a Anthony Capuano como el nuevo CEO de Marriott y a Stephanie Linard como presidenta. Y por último te hablo de Hospitality Experience Tool, la apuesta de Civitatis para ayudar a la recuperación de los alojamientos. La empresa española ha lanzado esta plataforma específica para hoteles. Su objetivo es ayudar a la recuperación económica de los hoteles mediante la reserva de actividades en Civitatis. Desde esta plataforma, los alojamientos podrán acceder a un panel específico para efectuar reservas de actividades y excursiones desde su propia recepción. It's me, Mario. El mundo de Super Mario Bros. salta a la realidad en el nuevo parque temático de los videojuegos Nintendo. Los fans de uno de los videojuegos más populares del mundo pueden visitarlo dentro del Parque de Universal Studios de Osaka, Japón, a partir del 18 de marzo. Tal y como leemos en el mundo.es de la mano de Celia Rivera, legiones de nostálgicos que jugaron en la consola durante los años 80 se verán atraídos por este nuevo parque temático inspirado en Super Mario Bros. Tras diversos retrasos, abre por fin sus puertas esta semana en la ciudad japonesa de Osaka. Te dejo con esta noticia. Tienes más información, como siempre, en SmartTravel.News. ¡Feliz miércoles!